0: Buenas noches, la pastora Flor de Trujillo les habla de la iglesia, ministerio de restauración, puerta de Sion y seguimos quitando en el nombre de Jesús por el poder de su sangre, de su verdad, de su misericordia, todo el rechazo, las huellas, los lugares, las, los mecanismos y todo lo que ha quedado a lo largo de la vida, desde antes de nacer aún, porque es un orden de Dios. Y como hemos estado mirando, el rechazo nos distorsiona, distorsiona nuestra mente, corazón, espíritu, distorsiona nuestra identidad, hasta no saber quiénes somos. El rechazo busca consuelo en personas que no sean en Dios y es un paso vulnerable a todo lo que es idolatría y nos hace fabricar una personalidad falsa. Entonces, eh, Gálatas 4.7 dice que somos hijos e hijas de Dios, herederos por medio de Cristo. Una imagen sana de nosotros mismos va va, va más allá del hoy, va hacia el futuro, cuando seremos perfeccionados en Cristo. Cuando hacemos esto, resolvemos nuestro problema de identidad. Segunda de Timoteo 1. Todo lo que ha venido con ese, ese rechazo, el miedo de fracasar, la ira, el odio hacia nosotros mismos, hacia otros, eh, buscar una identidad falsa, consuelo en otras personas y no en Dios, todos esos ídolos y toda esa adoración que hacemos de cosas y de personas donde la raíz está el desamor y el rechazo, entonces el Señor quiere liberarnos, posibles fuentes de rechazo, vamos a mirar algunas, hogares sin padres a menudo producen hijos susceptibles al rechazo, los hogares sin padres no tienen una identidad clara, haciendo que los hijos se pierdan y pierdan la oportunidad, la, pierdan esa oportunidad de sentirse en amados y de sentirse aceptados. Porque miramos en Proverbios 1.8: el padre da identidad, la madre da personalidad. Entonces, el padre establece la identidad. Y la estabilidad emocional del hogar. Es la cabeza del hogar, es eh, un orden que el Señor estableció. Primera de Corintios 11.3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón... ...y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Es un orden, un orden de funcionalidad, un orden de, de autoridad. El rechazo puede ser el resultado de las vidas de nuestros antepasados... Eh, que trajeron problemas espirituales puedes estar heredando eh, me- pecados, maldiciones generacionales, hemos trabajado bastante en estos audios sobre eso y si miramos el caso de Abraham Abraham por temor al rechazo por temor y miedo él mintió a Abimelec, dijo que Sara era su hermana Isa hizo lo mismo cuando le tocó a Isaac, él también eh, hizo lo mismo. Y después Jacob mintió a su padre. Vemos aquí una cadena generacional de maldición. Diez de los hijos de Jacob le mintieron a él cuando lo, lo de José. Entonces, si no cortamos esto, pasa de una generación a otra. y Tenemos que arrepentirnos. El rechazo puede venir aún al, al ser concebidos. Y cuando el padre o la madre rechazan a ese hijo... Eh, entonces viene y entra un espíritu de rechazo, de desamor, que entra a esa conciencia, a ese inconsciente, y eso es algo tan dañino. Muchos hijos concebidos en lujuria, o padres que no están casados. Las escrituras nos enseñan que la maldición del bastardo va por diez generaciones, y eh, tiene que ser destruida esa maldición. Deuteronomio 23.2 Entonces, en el Señor es en en el único que podemos tener restauración, liberación, sanidad, porque Él rompió el acta de los decretos, que nos era contraria en la cruz. Él nos ha escogido aún a cada uno de nosotros en Cristo, antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces, dice que aún en una palabra, que no tengo aquí el versículo, pero Él dice que aún los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Imagínate lo importante que somos para Él. Él nos ama incondicionalmente, nos dio la vida de su Hijo santo, puro, como el cordero inmolado. Él ha hecho provisión para salvación, para una eternidad con Él al al enviarnos a su Hijo. Entonces cuando nosotros recibimos la verdad de Dios y rompemos esa maldición, pues vamos a ver la libertad. Mm, Hay muchas causas, padres que rechazan al hijo por el sexo, por cualquier causa. También otra fuente de rechazo eh, son las familias mixtas. Son muy susceptibles a la influencia del espíritu de rechazo. Eh, Hay personas que vienen con matrimonios anteriores o todas esas rupturas y eso se presta para que entren espíritus de rechazo, Eh, También cuando muere un padre, y si el niño es muy pequeño, el niño se resiente y hasta odia muchas veces al padre que murió, pero todo ese odio muchas veces lo saca con el padre que quedó, se siente abandonado, rechazado, y también tiene una reacción hacia Dios de rebelión. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que dejarme sola? ¿Por qué tuvo que irse papá? Entonces, todos estos conflictos, causa del pecado original desde el huerto del Edén, toda esa confusión en el hogar, todos esos eh, ataques aún antes de nacer, desde el embarazo, en las etapas etapas tempranas de la niñez, eh, van a crear sentimientos de rechazo, abandono y miedo, y Satanás a través de ellos mete espíritus de abandono, de miedo, de rechazo, de soledad. Niños adoptados a menudo luchan con un sentimiento profundo de rechazo por sus padres naturales. La mayoría de los padres adoptivos Aman profundamente y cuidan a esos hijos adoptivos con mucho cariño, con mucho amor, dedicación. Sin embargo, estos niños no parece poder controlar su lucha contra el rechazo. Ahí necesitan ministración por el Espíritu de Dios. Los hijos del, de todo lo que pasa con los iguales, eh, muchas veces los hijos se sienten rechazados en muchas formas y de muchas maneras, muchas veces los hermanos mayores rechazan a los menores, por ejemplo el hijo de la mitad que llamamos el síndrome del sánduche, muchas veces se siente sin lugar, se siente rechazado y eso trae muchas consecuencias de inseguridad. Mm, Otra causa, bueno en estos entra mucho espíritu de temor, espíritu de abandono, espíritu de ansiedad, Muchas veces tormento emocional y tenemos que sanar y tenemos que sacar las raíces de ese rechazo. Eh, Y por eso padres tienen que arrepentirse, pedir perdón a los hijos, bendecirlos y reprender ese espíritu de rechazo en ellos. Eh, También hijos tienen que perdonar a los padres, bendecirlos y también echar fuera ese espíritu de rechazo. Ordenar al miedo, al rechazo, al desamor, al abandono que salga. Porque el Señor es quien nos acepta y nos ama con amor eterno. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Dios? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Lo hemos trabajado tanto en estos audios Hebreos 4.12. Entonces, la palabra de Dios... Está hecha para trabajar con todas las áreas de nuestra vida, pero también incluye tratar con el rechazo. Entonces, eh, porque pueden ser o estar en lugares muy profundos de la personalidad, del carácter, del espíritu y de la vida. Hay unas promesas en Isaías 54. La palabra de Dios habla claramente. Isaías 54.1 dice... Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, de victoria, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. La inhabilidad era la luz. En la época de la Biblia era un un sinónimo muy fuerte de rechazo. Todo lo que es esterilidad. Todo eso es rechazo. Entonces... Para esas mamás que están solas creando hijos, Dios es tu esposo. Para esos hijos que no tienen un padre, el Señor es el padre. Y tenemos que ir a Él y recurrir a Él para que ese espíritu de autorrechazo, de odio propio, de culpa, de todas esas cosas que están luchando, salgan de la vida. Eh, Muchas personas están hoy luchando con eso. Muchas personas están enfermas con estos espíritus operando dentro de ellas. Y la ansiedad y el miedo pueden dar lugar a a cosas muy fuertes en la salud, en la vida de las personas. El autorrechazo y el rechazo también pueden producir esterilidad, pueden producir aridez, pueden afectar el cuerpo, el sistema nervioso, endocrino, emocionalmente, los sistemas reproductivos. Pueden afectar tantas cosas. Hay muchísimos problemas de dolores, por ejemplo, las mujeres, dolor menstrual, a un menopausia que están conectados a toda esta esterilidad y a problemas emocionales. Eh, hay mucho, mucho de problemas en órgano de mujer y órganos órgano de hombre que tienen estas raíces de problemas emocionales fuertes y profundos. Entonces hay muchas raíces en esto, pero hay promesas grandes del Señor, dice regocíjate, da voces de canto, Isaías 54, cuando recibimos liberación del rechazo podemos llenarnos de gozo y sentirnos seguros, salvos, deseados y aceptados y necesitados por Dios, en lugar de estar quejando, de estar Eh, echándole la culpa a todo o dependiendo de los demás tienes que venir a la única fuente de aceptación de vida que es el Señor Jesús el rechazo deja cicatrices en el espíritu humano y nos roba nuestro gozo evita que tengamos un corazón alegre dice que el corazón alegre hermosea el rostro el coraje y esa crema no te vale mucho el corazón alegre constituye buen remedio y hermosea el rostro Proverbios 17.22 cuando no tenemos un corazón alegre, todo nuestro cuerpo es afectado. Si Dios nos ha aceptado tal como somos, nosotros podemos verdaderamente entender que es lo más importante. El rechazo en sí es rechazado cuando aceptamos la verdad de Dios. Y el Señor te llama hoy a que acepte la verdad porque la verdad es la única que te lleva a una completa libertad. En Isaías 54 hay un cuadro muy fuerte de consuelo, de promesa, de bendición a la mujer rechazada, a los hijos rechazados, porque el diablo viene aquí a mentir y a robar, y la maldición del pecado, el Señor vino también a quitarla. Dice en Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda, o sea, ensancha tu casa, ensánchate para entender verdades profundas del reino de los cielos refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Isaías 54, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Que el rechazo nos hace correr y escondernos de otros, manteniéndonos aislados, estrechos, y en vez de eso deberíamos salir de nuestra prisión que hemos creado para nosotros mismos, y ser sanos, ser salvos de toda esa cárcel y cadena y condena que se vuelve un seol y un abismo como vimos hoy en la prédica. Deshacernos de nuestros sentimientos de odio propio para lograrlo tenemos que abrir nuestras puertas y ensanchar nuestras estacas. Eh, cuando se va el rechazo en nuestra vida hay libertad, hay autenticidad, hay salud, el miedo no va a tener lugar en tu vida Podemos ser sensibles a otros sin la amenaza de ser heridos, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso dice Primera de Juan 1.9. Dice eh, Isaías 54.4. Todo ese capítulo te lo recomiendo porque tiene verdades profundas para salir de todo espíritu de rechazo. No temas. No serás confundida, no serás confundida, no serás avergonzada, te olvidará de la vergüenza de tu juventud. No temas, el Señor quiere que el temor salga de tu vida, que salga con el espíritu del desamor, de la vergüenza y todo lo que te está robando la paz y lo que te está robando la fe. El Señor dice que no serás confundida y no serás confundido. Entonces, porque el rechazo produce confusión, produce doble ánimo, produce una doble intención, el caminar en confusión. Hoy vemos un síndrome tan fuerte y tan común de la bipolaridad emocional en las vidas. Tiene que ver con el espíritu de rechazo, de desamor, de abandono, de amargura. Entonces, el Señor quiere sanarte. Trabaja el tema del rechazo si estás en esas áreas, porque seguramente va a venir la paz, el el equilibrio, la verdad de Dios, a traer vida y a traer paz a tu vida. Dice eh, Filipenses 3.9 que en Cristo Jesús somos la justicia de Dios en Cristo y en el nombre de Jesús eh, tenemos el valor en él y todos los espíritus de confusión, de doble ánimo tiene que salir de nuestra vida. Toda la inconstancia. En contraste, Dios te dice que no serás confundido y que el doble ánimo tiene que salir de tu vida, que no serás avergonzado. El Señor te guardará en completa paz y porque tu pensamiento en Él persevera, porque has confiado en Él. Isaías 26.3 es una promesa para ti. Entonces, pon atención especial en lo que Dios te está diciendo y te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. El Señor quiere arrancar eso, el temor, la vergüenza. Él quiere arrancar el dolor, la culpa, todo lo que vino y lo que ha sido pecado en este tema. Porque Satanás siempre va a estar acusando, él es el acusador de los hermanos. Entonces, eh, tienes que soltar ese rechazo. Tienes que eh, soltarlo porque si no Satanás va a tener un un material para acusarte. Eh, Cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón y perdonamos, tenemos libertad. Y el enemigo no va a poder salirse con la suya. El Señor te llama a que le creas a Él, a que le entregues tu señorío a Él, a que realmente te presentes al trono del Padre y que toda tu vida esté centrada en Él. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10.5, una herramienta ahí tienes, Vamos a, a también a orar por esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. La verdad nos lleva a la libertad. Para conquistar al rechazo necesitamos hacer saber al diablo quiénes somos y que tú sabes quién eres tú en Cristo. Gálatas 4 dice que somos herederos, coherederos con Jesús, hijos e hijas de Dios. Dios nos ha aceptado, nos ha adoptado, no nos ha rechazado, el que verdaderamente nos importa. Podemos ser despreciados, rechazados por los hombres, pero Dios nos acepta. Las promesas de Dios son verdad, en él son sí y en él amén y son eternas. Entonces los ataques temporales de de Satanás tienen que quedar atrás porque tú te paras con la palabra de Dios a guerrear tu libertad. El rechazo evita que podamos entender quiénes somos en Dios y lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y te toca a ti hablarle. Él no lee la mente. Te toca a ti decirle quién eres tú en Cristo Jesús basado en la palabra de Dios. Porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque soy un hijo adoptado, comprado con la sangre de Jesús. Hijo de pacto en la sangre de Jesús. Derecho de herencia, de primogenitura. Entonces... eh, es importante que sepas de cuál fuente tú sacas la verdad de ti mismo. El rechazo me hace o me recuerda los pecados de la juventud, del pasado. Tú tienes que reprender esos demonios de acusación y de vergüenza. Porque el Señor, si te has arrepentido, Él ya te perdonó y su poderosa sangre borró eso de tu corazón. Entonces, no más estar ahí atados a un pasado. Si tú te has arrepentido de corazón, has perdonado y has pedido perdón. Entonces, eh, cada vez que el enemigo viene con una mentira de estas, tú tienes que contestarle con la verdad. Eh, Cuando no te sientes perdonado, el Señor te dice, yo te perdono. No será juzgado en el día del juicio por las cosas que hiciste, porque el Señor está y las ha enfrentado con su sangre en la cruz. Eh, Tienes que hablar la palabra. Tienes que declararla a esos pensamientos que vienen de, para oprimirte, para condenarte y para recordarte el pasado. Primera de Juan 1.9, ya lo había dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay una promesa, hay una promesa para confesarlos, porque cuando lo confesamos y nos arrepentimos, Él los limpia y los perdona. Segunda de Timoteo 2.21 dice, así que si algunos se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Dios bendice nuestra lealtad a su verdad, a su palabra. Entonces el Señor nos ama porque somos sus hijos amados por la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Y el Señor quiere que tú seas libre, liberado, resucitado, levantado, que esos demonios huyan porque el Señor ha dado libertad a través de la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Eh, Santiago 5.16 dice, Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesad vuestras ofensas de rechazo de amargura para recibir sanidad. Entonces, eso es lo que vas a hacer en este momento. Eso es lo que vas a hacer. Dice que el Señor quita la afrenta de ese rechazo de tu viudez, no tendrás más memoria. Entonces, hoy vamos a orar, hoy le vamos a pedir al Señor que penetre esta palabra hasta lo más profundo de tu ser. Mañana continuamos con esta administración porque lo que más quiero es que haya una administración fuerte y profunda. Y le vas a decir al Señor, Señor, Hoy yo quiero ser libre, yo quiero tomar esas promesas de Isaías 54, aún de Isaías 53. Señor, hoy pido y te entrego mi corazón para que tú arranques todo ese desamor, todo ese temor, todo ese dolor, amargura y rechazo que entró a mi vida en muchas formas y en diferentes etapas de mi vida, tal vez desde antes de nacer, pero hoy me presento delante de ti para pedirte perdón, porque por causa del rechazo, por culpa del rechazo, he hecho idolatría de personas, he hecho idolatría de mí mismo, de mí misma, he hecho idolatría de cosas, he estado en oposición a tu verdad y a tu palabra. Señor, yo perdono a todas las personas que me han rechazado, que me han hecho daño, que me han perjudicado hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, yo las perdono hoy en tu nombre y pido perdón. por lo que yo también he rechazado, los que herí con rechazo, tal vez mis propios hijos, nómbrelos ahí, haga una lista, Señor, pido perdón, ahora mismo, y yo perdono, y perdono a cada una de esas personas, Señor, hoy arranco de mi corazón toda la amargura, el desamor, el resentimiento, el odio, toda la rebelión, yo creo que tú me has perdonado y te doy gracias por ello, Señor, Señor, Y también hoy, Señor, yo renuncio a todo contacto con ídolos, a todo contacto con ocultismo, a todo contacto con Satanás, con todo poder de ocultismo, con todo poder de espiritismo, de sociedades y cosas secretas espiritualmente, todo lo que se encuentra en el territorio de Satanás. Yo me arrepiento de haber pisado ese territorio o que mis generaciones lo hicieron. Y Señor, yo le doy Ahora la espalda a esa oscuridad, a esos lugares. Señor, si hay una maldición en mi vida, yo te doy gracias porque tú la quitas hoy. Toda maldición de rechazo, toda maldición de muerte, toda sentencia, porque el rechazo, el desamor es muerte. Señor, tú te hiciste maldición en la cruz para que yo pueda ser redimido de toda maldición y recibir la bendición. Hoy pido que tú me bendigas, hoy pido que bendigas mis sentidos. Que bendigas mi mente, que bendiga mi corazón, que yo mismo entienda. Te pido perdón por todo autorrechazo, por toda rebelión, por todo orgullo. Redímeme, Señor, de la maldición. Yo quiero recibir la bendición real y verdadera. Yo declaro que estoy redimido de la maldición y que yo recibo hoy bendición en el nombre de Jesús. Yo quiero ir en contra, Señor, de todo espíritu de rechazo, de todo espíritu maligno que ha venido con el rechazo, que ha ocupado cualquier área de mi vida, de mi personalidad, de mi carácter, de mi identidad. En el nombre de Jesús, yo quiero decir a esos demonios que los odio y los echo fuera de mí, que son mis enemigos y que no los voy a aceptar más en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Hoy no tienen más lugar en mi vida. Hoy yo los enfrento en la autoridad de Jesucristo, del poder de su nombre. Ordeno que salgan, que sean expulsados ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo creo en la libertad, hoy yo creo en la liberación. Yo creo en que hay derecho de liberación y derecho de sanidad y derecho de restauración. Padre, te pido perdón. Pido perdón por todas las formas en que alimenté el rechazo. Te pido que me perdones por cualquier miedo al rechazo, las maneras en que he rechazado a otros, las maneras en que yo he rechazado a mí mismo, las maneras en que he deseado al rechazo, todo pacto con el rechazo, todo lo que he hecho, toda muleta para manejar, el re- para manejar la vida, toda manipulación. Hoy yo renuncio y te pido perdón y pido que me llene de tu Espíritu Santo, de la unción de tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.